1: mil lágrimas al mar,
0: lágrimas
2: al mar. Tú. Tú. Hola amigos, aquí estamos nuevamente. Esta es la caja de Pandora que se abre para hablar de, de esa parte de la población que por una causa u otra, como ya decimos en la entrada, sufre alguna discapacidad. Y hoy quiero centrarme en, en una asociación, una asociación que tenemos aquí en Canarias, ...que es la Asociación de Tinerfeña de Esclerosis Múltiple... ...y vamos a hablar con su presidenta Ángeles González Rodríguez... ...ella lleva varios años ya presidiendo la, la asociación... ...y esta asociación ha tenido pues un pequeño giro... ...o sea, ha abierto su abanico... ...y tiene no solamente a personas con, con esclerosis múltiple... ...sino que también eh, ha arropado a, a otras personas con otras patologías... Y yo quiero que Ángeles nos lo cuente. Hola Ángeles, buenos días.
0: Hola, pero ¿yo no soy Ángeles? Sí, no soy Ángeles. Ah, no eres Ángeles. Soy Pilar. ¿Eres Pilar? Sí. La madre de Quique.
2: Ay, ah, entonces es que hemos cambiado el orden. Me han llamado ahora mismo. Hemos cambiado el orden. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. El programa sigue como hace si tal cosa, no pasa nada. Sí, bueno, pues sí. entonces. Pilar, a ver, Pilar, Pilar es una malagueña que lleva muchísimos años eh, luchando por, por la calidad de vida de su hijo, que tiene autismo, pero también por ella, porque cuando en una familia entra un, una persona con alguna discapacidad, el sufrimiento que, que se tiene es muy grande. Y Pilar López, después de muchísimos años de lucha, pues ha logrado un poco de, de tranquilidad. Pilar, mmm, sí. hoy cuando hablábamos, eh, bueno, ayer, ayer cuando hablábamos, ayer, ayer. Coment, comentábamos que, que, bueno, que nos gustaría que nos hablaras de cómo te sientes tú ahora, después de haber logrado lo que lograste.
0: Pues en primer lugar, dar las buenas tardes a todos. Eh, para mí, siempre diré la palabra triunfo, aunque sea una cosita a un nivel tan tan poco mm, eh, oído, pero para mí es un triunfo el haber alcanzado una plaza para mi niño. Porque claro que sí, yo, mi alma entró, entró en tranquilidad, pues hace tres años, el día 2 de agosto hizo tres años. Mm, máximo eh, que yo estoy sola, eh, divorciada, no tengo más hijos, y yo mi, mi afán era... Lo que todos pensamos, que el día de mañana que yo no esté, que el niño tenga por lo menos un techo y quien lo cuide. Y, lógicamente, todos queremos que nos lo cuiden muy requete bien. Pero ya el hecho de que metiera la cabeza en algún sitio para yo quedar... Y, bueno, al fin lo conseguí, lo conseguí. Y, claro que sí, yo estoy mucho más tranquila, porque era prácticamente, bueno, sola... Y el colegio se terminó, un colegio que yo lo tuve cuatro años en, en un pueblo de Granada, en Guadix, que era una escuela hogar. Y al terminarse a los 21 años, pues yo el niño venía para acá, para la casa. Así que yo me, ve, me veía coartada, mmm, sin poder salir ni a un médico, ni para ni para mí, eh, ni poder hacer una compra, nada. Y yo decía, Dios mío, eso es que me tenía a mí... Entonces, mi espíritu está ahora de tranquilo, que bueno, a pesar de todo lo que estamos pasando, que al año y pico de estar el niño salió la pandemia, y también el tiempo de pandemia, todos los que tenemos mmm, usuarios en residencia sabemos lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. A pesar de ello, he dado y sigo dando gracias a Dios. Sin uh -huh.
2: duda. Pilar, pero mmm, antes de todo esto... Mmm... Yo recuerdo tu lucha con, con esto, con en, en los medios de comunicación. ¿no? Tú saliste varias veces en nuestra en nuestra. Yo, sí,
0: en nuestra no quería yo dejar nada de eso atrás y, bueno, tú me lo, ha, me lo has recordado. Sí. Eh, yo es que al final... A mí, dije... a mí, perdona,
2: a mí es que me gustaría hacer un, una pequeña, un pequeño repaso, pero ¿sabes por qué? Porque... Al igual que tú, hay otras madres que están en las mismas circunstancias,
0: claro. pero
2: que no han logrado nada porque no han tenido la iniciativa y el arrojo que tuviste tú.
0: Pues yo mmm, yo misma di, digo siempre, si yo mmm, no pongo en el Facebook eh, lo cómo el niño se agredía, eh, aquel día estaba ya tan sumamente que acabábamos de recogerlo, que venía los viernes, de Guadí de las cologan y se volvía ahí el lunes por la mañana. Recién entrado en la casa que no vamos encender la luz del piso y el niño liarse a darse cabezazo y romperse la vamos empezar a sangrar porque eso eso ha sido toda la vida. Pues yo ya dije hasta mi hermana que es mi compañera y es la que me ayuda mi única hermana en todo lo malo como yo digo siempre está ahí ese ángel de la guarda. ...me dijo, no, no grave no grave eh, ...ella aguantando al niño... ...digo, pero sí, si, y no lo no exponga... ...digo, pues los voy a exponer... ...porque si yo esto no lo hago... Mmm, ...nadie se va a enterar... La, ...de tantas clases de autismo como hay... ...uno de los más malos... ...por no decir el más malo... ...es este, este que nadie lo ve... ...que está dentro de casa... ...y bueno, en la calle también... ...porque en la calle él se ha pegado... ...se ha autoagredido se ha escapado, se ha tirado por por los suelos, pero mmm, en la casa, continuamente dándose y provocándose, y yo tener las paredes manchadas de sangre, <ríe> como yo digo, sí. eso yo decía, eso lo tengo yo que enseñar, y yo, mmm, yo tenía en mi pequeña disputa con mi hermana, y, mmm, me decía, pero si ya te han dicho que al igual que pueden hasta denunciar, y yo decía, pero ¿cómo van a, a denunciar a una madre? Pues que me encarcelen, <ríe> eso decía yo para mí, porque cuando yo no podía más, decía yo, pero qué político ni qué persona ni los que están en la sanidad saben lo que una madre pasa. Pues yo me arriesgo y si el que venga me denuncie, pues nada, yo me voy al calabozo, que se queden con el niño. Eso, eso era lo que yo decía. Y ya pues lo puse. Al exponerlo en los medios de comunicación, pues un, un, una persona que fuiste tú, justamente hubieron muchas, pero tú hiciste bastante y toda aquel o, toda, bueno, o aquella persona que me esté oyendo, como tú dices, y tenga mmm, situaciones parecidas, ya no solamente en autismo, sino en la discapacidad, pues tú mmm, mmm, fuiste un vehículo muy importante porque al verme en el Facebook me animaste pues a lo de las firmas. Eh, me, me, me conseguiste muchísimas firmas a través de tu difusión y yo alcancé 14.000 firmas estoy muy agradecida a todas esas personas, en su día ya le di las gracias, porque si no es por eso, yo tengo el niño hoy aún aquí en la, en, la casa. en casa. Mira, el objetivo
2: de este programa no es otro que ese, Pilar, el objetivo nuestro es lograr que todas esas personas que tienen algún problema familiar debido a, a una discapacidad, pues se puede resolver poquito po poquito hacemos porque deberíamos deberíamos de tener más poder pero no lo tenemos
3: no, no, pero bueno este la, poquito... la
2: difusión la difusión que hacemos nosotros que ya ves tú que la estamos haciendo desde Tenerife pero, pero aún así aún así ahora tenemos el programa en Madrid y parece que no, pero mmm, el, la resonancia es mayor, ¿eh? El altavoz es bastante mayor. El
0: altavoz para mí sí. fue, mmm, madre mía, un campanario. Sí, sí, porque porque ya a raíz de ahí también me llamaron de, de las televisiones locales, de aquí, de Málaga, varias, eh, los periódicos también, en periódicos salí, en fin, que mmm, en Andalucía Directo, mmm, en Los Reporteros, de Canal Sur, Andalucía. El caso de mi niño se difundió por muchos sitios. Sí. Y todo eso iba trasladado, también lo digo, a los escritos que reiteradamente hacía todos los meses, desde hacía, madre mía, yo no sé cuánto tiempo atrás, a la delegación de igualdad. Que no se cansen las personas de ir. Yo iba en mi registro y todos los meses. La muchacha que había allí me decía: no se canse usted, ...seguir adelante. Seguir adelante. Pues sí. Y con todo lo que me pasaba en ese mes con el niño cuando venía el fin de semana. Así que mmm, los medios de comunicación son muy importantes. Tu sí. programa es súper importante. Y mmm, importante el denunciarlo a la, a, la, a la administración. Que muchas veces hasta por cansancio dirán, venga anda, vamos a verle. No es que, que sea así, pero vamos a ir a, a oír a esta persona, vamos a, ir a, a, oír, a oírla. Yo creo que
2: los derechos de nuestros hijos tienen que ser tienen que ser escuchados. Pero ellos no tienen voz, pero la
0: tenemos pero, los padres. Exactamente, pero para eso están sus padres. Exacto, ellos, angelitos, no se saben ni explicar. El mío habla muy poquito, eh, a veces m, frases muy claritas, pero cuando él se pone a hablar así como mi novioso todo cogiendo, yo no me entero de nada. Claro, claro. Así que, que bueno, que, mmm, que no tienen voz, en definitiva no tienen voz. Pero para eso estamos nosotros, para luchar y y todo lo que veamos que va en contra de ellos, pues una madre y un padre mmm, no debe tener miedo a nada. Yo tenía mi reserva porque yo nunca había salido ni en medios de comunicación ni en nada. Pero mmm, yo decía que hay que lanzarse de alguna manera. Porque tu problema no van a venir a tu casa a resolvértelo. Está
2: clarísimo. Esa esa es la, la, la principal de la, <risa> lo que tiene uno que aprender.
0: La eh, principal principalmente nadie que va a venir dejar. a
2: resolverte.
0: Exacto. Es echar es, ese es, 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 no miedo porque mmm, con todo el mundo se habla y, y con respeto todo el mundo te atiende o casi todo el mundo. Pero que, que se lancen. ...y que la discapacidad um, eh, tiene mucho, vamos... Um, ...hay muchas personas con discapacidad... Y, ...y si todos nos callásemos... pues ...por lo menos la administración sabrá um, la cantidad... ...es que el tema es um, dar publicidad a lo que tenemos... A, ...al problema que tenemos sí. ni lo que sea... Y, ...y la verdad yo animo a todo el mundo... A que lo haga, que no pasa nada, ni te... no pasa nada. Al contrario, ganamos,
2: ganamos. Exactamente, se gana, se gana, se gana. Uh -huh. Y además hay, hay, hay algo que también hay que tener en cuenta, que el tiempo pasa y, como me decías tú, los años, los años se notan.
0: Bueno, que se notan. Y, si no,
2: y si no se hace cuando se tiene la fuerza necesaria, luego ya es más difícil. Es
0: luchando. Es luchando que yo por lo menos el niño lleva tres años yo llevaba ya siete años en total no sí. y y yo ahora claro siete años más joven pero el proceso administrativo es muy tedioso y de mandarte de un sitio a otro y, y tú te cansas cuanto más si eres una persona ya mayor mmm, que lo que no tiene ni la fuerza ni los conocimientos que a lo mejor un, uno más joven puede tener los mareos, en fin, mmm, yo mmm, recomiendo a todo el mundo que siga tu programa ¿sí? y que y que no se frenen y que todo todo los inconvenientes que tengan tanto en los colegios como en las residencias, mmm, que lo digan, que hablando se entiende la gente, de verdad.
2: Tú ahora estás en una situación en la que, bueno, eh, tampoco estás como una reina porque también no. tienes problemas. No. no. Pero es que imagínate solo... esos problemas con tu niño en casa. Sí,
0: eso sería que yo yo digo, ¿cómo iba yo a haber pasado una pandemia con todos los meses encerrados que hemos estado al principio y con un niño que necesita tan súper hiperactivo, tan saltarín, tan mmm, de calle, de por lo menos darle un paseo en un coche a, a diario, mmm, necesitaba mucha actividad y yo un niño haciendo una casa, todo eso... Todo este tiempo que estamos padeciendo, yo día a día mmm, me he dicho, me felicito a mí misma porque digo, qué tranquilidad, a la vez de, de no saber, porque ellos han cogido el COVID toda la residencia entera. Ellos son ciento y pico, y al final, mmm, al principio, lo cogieron muchas unidades. Después, claro. mmm, como que la cosa como el volcán, <ríe> se, se quedó quieto. Pero en la quinta ola mi hijo ha caído junto con, con dos unidades más, que eran los que faltaban por vacunado. Y entonces yo todo eso me digo, mmm, desde aquí alabo, alabo a todos los auxiliares, porque la sanidad en esto, qué importancia ha tenido. Y todas estas duda, personas que que con doble, con doble como yo decía, doble mascarilla, cuando lo he visto, mmm, lo mal que es poder trabajar así todo el día para que ellos no no se contagiasen y reservarlo yo a todas, a todas, mmm, de verdad las quiero, como yo digo. Yo las quiero a todas porque nada más de hablar por las tardes, el niño no se podía poner, por supuesto, pero de hablar y que me digan, hoy ha tenido fiebre, hoy está con la garganta, hoy mmm, para mí, de decir que descanso. Me puedo claro, acostar claro. hoy y ya, por lo menos lo tengo lejos, porque he de decir que está a 135 kilómetros de mi domicilio, pero... Uy, qué difícil lo tiene. Lo tengo difícil, pero es que yo no me puedo arriesgar. Eh, otras personas lo han tenido más fácil. Eh, todos los que yo los conozco, desde mm, de, el colegio para acá, desde chiquitillos, mm, han tenido en cierto modo más suerte que yo o no. Porque al ser tan difícil, yo tuve que aceptar lo primero que me dieron. Porque después las residencias que yo he estado luchando mm, para que abrieran, han abierto 15 plazas, pero ya mi niño estaba, mmm, ya estaba adaptado. Y en, en el 99% que él tiene, un 99% de discapacidad, como yo, por eso yo, la que lo tengo difícil soy yo, porque él se ha adaptado. Pero yo para ir a verlo, cada día una claro. más mayor, la visión cada día peor, porque yo digo cada, cada día... Ya, hasta para insertar la aguja, digo, ya mismo me pasa como a mi madre, me entra una catarata y me tienen que operar. O sea, que todo eso, ya no poder conducir, ya tendré que depender de unos medios, de unos autobuses. De... Pero yo prefiero eso a que mi niño ahora pase, yo pedir para para Málaga, que me lo dijeron, usted pida, que lo tendremos en cuenta. Pero yo no sé ahora en qué sitio va a caer. Y hay residencia. A ver, si estás a
2: gusto y él también? Pues mejor... eso,
0: yo digo, sí, el día sí. que yo no esté aquí. ...que ella no esté aquí... ...a mí que me va a importar... ...que el niño esté en, en Málaga... ...que esté en Granada... ...a mí Qué lo verdad. que me importa... es ...que el personal que lo cuide... ...sea un personal... ...y este personal... ...tiene mucha experiencia... ...eso lleva abierto... ...como unos 20, 22 años... Eh, ...todos son... ...gente con experiencia... ...es que... ...todo... ...yo para llevar a mi niño al médico... ...nunca lo podía llevar... ...ni, a, ni meterlo en un ambulatorio... ...tenía que salir el médico... ...a los escalones de la calle... ...y yo de pensar que mi niño ya ha cogido hasta, hasta otitis y el médico de allí lo ha curado. Lo ha resolvido, don, sí. don Francisco, ay, que ahora no, no me sale el apellido. Bueno, don Francisco. Es que vamos, yo siempre se lo digo, buenísima persona, atento. Pues, es que,
2: Pilar, eso, eso es lo importante. Lo importante es lo digo, que has logrado y que él está bien. Te eh, voy te voy a dejar porque tengo sí, otra entrada vale, de otra. Vale. Que Sabes nada, que el, programa, el programa es tan cortito. Ti,
0: <risa>
2: una, un abrazo fuerte. Un abrazo
0: tira. para ti. Adiós, adiós. Me alegro
2: muchísimo. Me alegro Igualmente, mucho. hija. Adiós. Pues esas son las cosas buenas que nos gusta contar en el programa. La verdad es que cuando, cuando nos tropezamos con, con madres que están así satisfechas de, de, de lo que han logrado, porque no olvidemos que tener una persona con autismo y trastornos de conducta es es muy complicado, es muy complicado. A ver si conseguimos, si conseguimos entrar, o sea, que entre en antena la persona que teníamos invitada al principio, que es María Ángeles González, la presidenta de la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple. A ver si conseguimos contactar con ella. Es que a veces estas cosas del directo pasan así, porque estamos contactando y de pronto el teléfono no funciona y, y nos pasan otro y ya ese otro no es la persona que en un principio esperábamos pero espero que ahora sí espero que ángeles esté pendiente del del teléfono y, y nos y nos atienda eh, yo yo comentaba que esta asociación lleva muchísimos años funcionando es la asociación tiene enseña de, de de esclerosis múltiple. Ha avanzado mucho porque comenzaron pues, siendo algo pequeñito, donde no podían moverse, no tenían de nada y ha sido una lucha muy fructífera y lo que se ha logrado después de tantos años ha sido muy bueno. Ha tenido, esta es la segunda presidenta, en su día tuvo otra presidenta, Mari Carmen Alemán, que también luchó muchísimo en sus inicios porque esta asociación creciera y bueno, pasó ahora a manos de la presidenta Ángeles González Rodríguez que espero que esté al teléfono no sé qué nos está pasando Hola, sino... buenas tardes Hola Ángeles Yo estaba pues haciendo la... una, un, un poco de historia de, de la asociación de, de solamente he tenido dos presidentas tú eres la, la segunda pero eh, los cambios que se han producido desde que tú estás como presidenta, ¿nos los puedes reseñar?
3: Bueno, pues nos hemos... Eh, se comenzó en la antigua mm, Junta Directiva, pues el cambio en la, a la nueva sede en la que estamos actualmente. Y bueno, me tocó en las últimas gestiones el, el levantarlo, el local hacia arriba, todo lo que era el, la distribución... ...y de, el equipamiento de todo el aparataje... Y, ...y además este año eh, conseguimos pues la adaptación de todo el centro... ...con cartelería, eh, con, con a través de Funcasol... ...contratando eh, lo que es el servicio de para, para los audífonos, eh, etcétera... Eh, eh, ...poner la rampa adecuada... ...nos falta todavía la entrada del local... ...que eso es, es cuestión de ayuntamiento estamos ahí con, lo, con los permisos a ver quién quién se ocupa, o ellos o nosotros, pero pero ya poquita cosa nos queda y, y además ya estamos eh, con a punto de finalizar las ISO, la 14.001, la 45.001 y la 9.001
0: que Ajá. nos habilitan
3: a la, a, la, a la ISO. Y terminando de ejecutar pues todo el papeleo para pedir la utilidad pública, que es muy Ajá. importante ahora con, la, con las subvenciones, pues, porque ahora... Es, todo, eh, concurrencia competitiva y, y esta cuestión de puntos, con lo cual hay que hacer todo lo posible para, para coger puntos.
2: Ajá. Tú me comentabas cuando yo hablaba contigo que habéis ampliado, digamos, el, el, el número de, de personas que, que se acogen a, a, a esta asociación. En su principio, eh, en la, los usuarios, digamos, de la asociación eran personas con esclerosis múltiple, pero me comentabas que, que ahora. Eh, recoge, o sea, a más personas con otras patologías.
3: Sí, eh, por, por la por la demanda que había y por... Mmm, yo me gusta mucho la escucha activa, de, de escuchar a la gente, de escuchar a, a, al usuario, a su familiar en sí, porque a veces viene el familiar y tiene otras patologías, entonces es como, como que lo ves que, que queda como un poco fuera, ¿no? Eh, luego no quieren ir a su asociación que corresponde, por lo que sea, porque no quieren ver una evolución, porque no quieren ver a otros iguales, con su misma patología, y, y bueno, pues entonces cambiamos el año pasado los estatutos y pusimos esclerosis múltiple, otras enfermedades neurológicas que ya lo contemplaban, eh, más las enfermedades físicas y orgánicas y sus familiares que también lo contemplaban. Entonces ya, cogiendo lo físico y orgánico, pues se, acoge, se puede se puede venir a nosotros todas aquellas personas que, que tengan algún tipo de patología, porque al fin y al cabo, al final englobamos todo y uh -huh. queda como un poco abierto para que no quede nadie fuera de de, de restado o de, o de arropo
2: ahora mismo la asociación qué es lo que está ofreciendo
3: bueno ahora la, la asociación pues lo que ofrece son los servicios que, que tenía no los programas pues atención integral pues lo que era la, Pero, la, ¿y de la atención integral sí es eh, pues todo lo que ocupa todos los terapeutas pues desde el transporte adaptado auxiliar de limpieza la logopedia, la terapia ocupacional, la fisioterapia, la estimulación cognitiva o neuropsicología, la psicología, eh, el pues el apoyo del trabajador social, y, y bueno, eh, la, esas actividades que hacemos externas e incluso eh, de ocio y tiempo libre, pues que, que al final nos ayuda a que a evitar un retraimiento y que la gente pues se quede en casa con el transporte adaptado, ayudándolo, pues hacemos taller. Ahora estamos los viernes con taller de psicococina.
2: Psico es muy
3: divertido, porque al final eh, aprendes a cocinar de forma sana, porque es todo sano, y aparte estás trabajando trabaja la psicóloga que lo está dando, pues la parte cognitiva, la psicomotricidad fina, porque al final eh, con lo que hacemos la manualidad, lo que hacemos nosotros manualidades, pues al final consigues como un tipo de rehabilitación toda conjunta en el momento. Aparte ya. de que eh, en la la comunicación entre, entre varias personas.
2: ¿Tiene que aportar algo económicamente el usuario que que, que pueda que haga uso de, de la asociación ¿O, o, o es totalmente gratuito mediante subvenciones?
0: No, La subvención
3: lo que nos permite muchas veces y, y la gran mayoría de las veces es pagar al terapeuta y en ocasiones pues siempre incluimos todo lo que podamos en servicios gratuitos, pues aquellos que no puedan económicamente. Sí, es verdad que hay un copago de servicios, pero vamos, que eh, todas las todas las sesiones, menos psicología y, neuro, y, y neuropsicología, que son cinco, 15 euros la, el copago, y el resto son 12 euros. El transporte atado, según los kilometraje de Santa Cruz, es 5 euros y de vuelta. O sea que eh, está contemplado de forma eh, que, que no sea eh, el excesivo, ¿no? Que comparado no sea muy gravoso para el enfermo. Efectivamente, yo eh, en comparación con otras organizaciones, yo veo que, que, bueno, que tampoco es tanto. Y además, pues, una vez que esa persona tenga el grado de discapacidad, si no tiene medios económicos, pues están las ayudas eh, eh, individuales al, en los ayuntamientos que contempla este, estas este, terapias que llevan a cabo NATEN, más la cuota asociada pues eh, les permite pues, mm, que anualmente se las dé al ayuntamiento y las costee a través de, 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 la, de la ayuda individual. Claro,
2: porque hay que decir una cosa, a ver, eh, la seguridad social cuando hay una persona con una enfermedad de este tipo, que puede ser, que no, que no en todos los casos es igual, eso también hay que decirlo, que es una enfermedad degenerativa, que hay personas que en algún momento pues pueden tener necesidades de una terapia especial, eh, la seguridad social no le cubre tantos días como debiera, entonces ahí interviene la asociación.
3: Sí, efectivamente, al final la seguridad social lo que te da es un número determinado de sesiones, no 20, 30, según la eh, la gravedad y lo que interprete pues el el médico rehabilitador. Eh, luego tienes que, como como digo yo, un descanso para que luego vuelvas y te vuelvan a, 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 a mandar. Pero, claro, en medio te quedas tú como un poco, eh, como digo yo, a la deriva. Eh, y entonces es cuando bien suelen venir a, a la asociación a hacer ese intervalo de periodo. También les digo que siempre es muy importante, o sea, tú vas una vez o dos veces por semana a rehabilitación, pero luego el resto de la semana eh, es el autocuidado de uno mismo y la y la actitud que tengas de querer seguir avanzando o quedarte, o sea, porque siempre eh, es, es a diario nuestra rehabilitación, no es hoy voy a fisio, me mueve él y ya está.
2: Y luego me quedo o sin me hacer hace nada. Claro,
3: claro, entonces el resto ya ya no hago nada porque ya hice esta semana, no, no ya depende de nosotros, o sea eh, se le mandan pautas, se le mandan ejercicio y y depende un poco si te puedes costear, pues o, o, o te apetece venir más de una sesión dos sesiones o tres ya ya se ve si es, eh, si, es, eh, si está indicado tres sesiones o dos pero vamos que un poco también depende de de nosotros no
2: de qué de qué se hace más uso dentro de la asociación. ¿De la fisioterapia? ¿Del la, del psicólogo? de ¿Quién es el profesional que tiene más demanda dentro de la asociación?
3: El profesional, como digo yo, que está en overbooking es la fisioterapia. ¿La
2: fisioterapia?
3: El fisioterapeuta ah. sí que lo tenemos, eh, eh, vamos, eh, casi casi a, a no tener horas.
2: O sea, que tienes cola eh, para poder...
3: para poder hombre, Tanto como cola, no, pues porque hay gente que viene que y luego de oveja, luego viene, entonces un poco... Eh, es muy raro, o sea, a lo mejor hay un cola de una semana o dos, sí. pero eh, a ver, eh, se intenta que no, por la, por, la, por la importancia. De hecho, estaba ahora mismo, bueno, me llamaron, eh, haciendo el carter de yoga pilates que vamos a, a poner a partir del día 11, lo, los lunes a las 9 de la mañana. Se quitado una horita para para poner ahí y concentrar un grupito y hacer yoga pilates con la fisioterapeuta. Uh
2: -huh. ¿Cuál es el proyecto que tenéis ahora mismo así más, digamos, más novedoso?
3: El proyecto más novedoso eh, en, en cuanto a gestión son las ISOs, eh, la utilidad pública eh, para, para poder optar a las subvenciones europeas y poder optar a ese proyecto que tengo yo en mente desde hace dos años y que sigo sí, insistiendo en pedir en las subvenciones para tener terapeuta, por, ejemplo, un, un, por lo menos un psicólogo y un fisioterapeuta que me pueda quince o veinte horas para trasladar a norte y sur, ya sea en un local o que vaya a domicilio para atender a estas personas que tenemos ahí y que no estamos dando soporte porque no, no se pueden trasladar o les parece muy lejos el que estemos nosotros en área metropolitana y ellos sí. en, la, en las periferias y luego pues trasladarnos a islas menores. Ese es mi gran, mi gran reto antes de, de que termine mi, mi presidencia. Y espero ah, conseguirlo, como, como hemos conseguido otras cosas, ¿no? Pero pues seguro, bueno, seguro. ese es mi gran reto. Es muy difícil ahora mismo, tal como están las cosas económicamente, y que parece que se nos van poniendo pequeñas piedritas en el camino eh, y que tienen que dar preferencia, ¿no? El volcán, el, el COVID, etcétera, y que bueno, que tenemos que esperar un poquito más, pero seguro que hay un hay una puerta que se va a abrir y que, y que podamos dar soporte a todas estas personas.
2: Sin lugar a dudas. Porque ahora lo que está claro es que la asociación solamente, como su nombre indica, es tinerfeña. O sea, que es una asociación que se creó en Tenerife, pero que no está ramificada hacia el resto de las islas.
3: Efectivamente. No está en La Pana, Gomera, Hierro, en las islas menores no Es lo que no tú está...
2: pretendes, ¿no? Que de alguna manera... Claro. Eh, esos tentáculos lleguen a otras islas.
3: Efectivamente, por lo menos si ya no es con, con posibilidad de tener un local, pues el tener ese, ese terapeuta que se traslade a domicilio y que pueda dar soporte, que yo luego me tenga que trasladar, a hablar con el terapeuta, vale, pues no, no hay problema. Pero que por lo menos tenga esa, esa, ese aporte económico que me permita contratar al, al terapeuta.
2: Claro, claro. Bueno, yo no sé, la verdad es que, ¿cuántos años llevas tú en la asociación? Yo entré
3: en No, 2016, en la asociación no,
2: en la presidencia.
3: En la presidencia, en el 2016 entré entre yo de presidenta.
2: Fíjate, o sea que se han hecho muchas cosas. Debes, ¿Debes estar bastante satisfecha de lo que ha ido ocurriendo?
3: Yo espero que sí, o sea, eh, al final siempre digo que eh, no está... Eh, nunca está todo el mundo satisfecho, ¿no? Siempre hay algo que alguien que no está satisfecho con algo y, y bueno, eso tampoco es malo porque yo se lo digo, digo díganmelo porque de eso eh, crezco yo, o sea, de eso me alimento para poder modificar y, y seguir claro, creciendo.
2: Claro, Si sea, a mí las
3: críticas me, me gustan realmente porque de la, de la crítica es la que yo me puedo nutrir para, para poder crecer y yo tanto personalmente como para la asociación aportarle más.
2: Pues sí. Y una cosa, eh, ¿tenéis una subvención fija ¿O mediante proyecto? ¿Cómo es la cosa?
3: Tenemos eh, nominativas, tenemos nominativas Elías, que la teníamos eh, anteriormente, pero que ya se ha logrado subir bastante, lo subieron este año eh, otro otro poco, eh, y tenemos nominativa que hemos conseguido también este el año pasado eh, con el ayuntamiento de la laguna un pequeño, eh, o sea tenemos un, una parte de un terapeuta, pero ya eh, tenemos nominativa en, en la laguna también es algo que que vamos a ir intentando eh, asegurar siempre asegurar entre comillas no porque no, no, no hay nada seguro por lo que pueda pasar, pero que ir cogiendo algo más seguro que al, al, a lo largo de los, del año nos permita estar más relajados para, para seguir creando proyectos.
2: Pues yo eh, te deseo todo lo mejor, porque lo, lo que te desea a ti de bueno va a repercutir en todas esas personas que pertenecen a la asociación, sin duda,
3: ¿no? Efectivamente. Yo eh, cuando me dicen eso, pues digo, genial, porque así podré ayudar a intentar sí. eh, que esté lo mejor posible pues todos, todos los usuarios y acceder. Y además, no solo el usuario, el familiar, porque al final si no cuidamos al familiar...
0: En, um,
3: algo no está funcionando, ¿no? Porque claro, si el familia está cuidado y está contento, pues un poco el el usuario también lo va a estar.
2: Sin lugar a duda, no duda. Y además todo, en la familia lo que le pasa a uno repercute en los demás. Entonces sí. cuando hay pues ese ese aporte de, de pues eso de, de posibilidades de mejora, pues eh, toda la familia está contenta, seguro. Ángeles
3: con sí. un pequeño respiro familiar, como digo yo.
2: Sí, Ángeles, te deseo todo lo mejor. Ya sé que pasaste la COVID y que estás sí. ahí con unas abatas luchando.
3: Estoy ahí agu aguantando la recuperación, pero pero bien, vamos, no me no me no me vence, o sea, yo como dice un amigo dice, "Mi ma eh, bicho malo nunca muere", ¿no?
2: Bueno, no pero, creo que sea eso. Pero, pero de todas pero, maneras,
3: la bueno, fuerza ¿qué?
2: y el empuje que tienes es bastante importante.
3: Sí, sí, la actitud, la actitud, siempre les digo, la sí. actitud es muy importante, la alimentación, el deporte y la actitud también, para seguir
2: adelante. También, también. es una, una buena medicina para sí. seguir adelante. Un abrazo fuerte, Ángeles.
3: Un abrazo, muchas gracias.
2: Me alegro muchísimo de, de haber hablado contigo. Pues amigos, es lo que hay. Después de haber hablado con, con Ángeles, creo que vamos a entrar en hablar con una plataforma que ha nacido nuevamente o sea es una, una plataforma nueva aquí en Canarias en Tenerife eh, porque la, además la plataforma se llama plataforma Tenerife y vamos a ver si hablamos con Olga Rocío ella pertenece a la plataforma esta plataforma es está hecha para la defensa de las personas eh, que residen eh, que son residentes en, en residencias de mayores eh, bueno, todos sabemos que los medios de comunicación aquí en Canarias se han hecho eco últimamente de, de las cosas que no, no debían haber pasado en alguna que otra residencia. Hubo una inspección de forma aleatoria por parte de la Diputación del Común y se vieron una serie de bueno, pues de, de irregularidades, por llamarlo de alguna manera, y yo creo que esta plataforma lo que pretende es que esas irregularidades y las cosas que no van bien en, en estas residencias, pues, tienen que cambiar. A ver si conseguimos hablar con Olga Rocío. Y ella nos cuenta cómo ha sido la iniciativa de esta plataforma, cuáles son los objetivos y quiénes la componen, porque eso también es importante. Es importante saber, sobre todo, para quienes quieran sumarse a la plataforma para que vaya creciendo, porque tanto una asociación o, o una plataforma pues eh, tiene unos, unos inicios, tiene unos comienzos y, y siempre pues eh, empieza con poco. Al final va creciendo y van aprendiendo a, bueno, se van logrando cosas y van aprendiendo incluso en el, en el manejo de lo que es una asociación, o una plataforma en este caso. A ver si tenemos a, a, a Olga, Olga hola, Rocío. Hola, buenas tardes. Olga, hola, buenas tardes.
1: Hola, Paula, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Buenas tardes, no, buenos días para mí. <risa> Olga, <risa> vamos a ver. Eh, sí. Yo estaba hablando de la plataforma. La plataforma se crea por una necesidad de, de un grupo de personas que están viendo irregularidades en el tema de, de las residencias de
1: mayores. Sí, efectivamente, aunque la verdad es que ha sido una marea que hemos que ha llegado hasta las islas, que viene desde la península por el fallecimiento de casi 20.000 ancianos durante el tiempo de la pandemia. Entonces, sí. el COVID pues, ha empezado a sacar un poco las lindezas, muy entre comillas, de las residencias, y entonces es una situación que hay que visibilizar porque es importantísimo que, que la sociedad sepa que lo que está sucediendo en muchas residencias, aparte de, de habernos ayudado muchísimo, obviamente, el informe del diputado del Común. Claro. Ese informe que fue sorpresa. Sorpresa, yo creo que fue sorpresa para los políticos, eh, que estuviese allí porque en realidad en la comisión que, que tuvieron el martes 14 de septiembre, en esa comisión en el Parlamento, pues mucho de, muchos de ellos eh, lo que dijeron efectivamente es que nada, sobre todo María Teresa Oval, dijo nada, la frase de nada nuevo bajo el sol, con lo cual ellos ya lo sabían, ellos ya sabían que, la, que hay deficiencias en la residencia y en todas no solo en las concertadas, sino también en las públicas y también en las privadas. Y yo quiero insistir sobre todo en que esa comisión giró en torno a que no todas las residencias, no todas las residencias. A ver, hay grados de deficiencia obviamente, pero todas tienen deficiencias. Y si todas tienen deficiencias, o aunque sea una, que menos mal que se dieron cuenta de eso, con una sola que tenga una deficiencia, con una sola donde los ancianos no estén viviendo en las condiciones que tienen que estar viviendo, ya es un fracaso en la administración pública. Sin duda, sin duda. A mí lo que
2: me sorprende es que si eso era algo
1: conocido,
2: ¿por qué, por qué no, no, se ha hecho, o sea, no se le ha puesto remedio? Eh, porque lo que no se puede decir es eso, nada nuevo bajo el sol. O sea, si tú lo sabías... Claro. Si no lo sabías, lo, lo sospechabas porque no has puesto un poco de, 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 de orden en todo esto, ¿no? Cada cosa en su sitio para que funcione bien. Porque yo
1: creo, Paula, que el bienestar de los ancianos nunca, porque si te fijas en prácticamente todas comisiones y demás eh, esto, demás, eh, esto, eh, conversaciones, pero no es esa la palabra, pero bueno, eh, que han tenido en el Parlamento prácticamente nunca se ha hablado de lo que es el, el estado del bienestar de los, de los de los abuelos, de los, mayores, de los ancianos. Sí. Entonces nunca ha estado en el debate político. Ha estado las listas de dependencia, han estado el problema de la educación, han estado muchísimos problemas que obviamente hay en la sociedad y es una demanda. Pero lo que es hablar directamente del bienestar de los abuelos, del bienestar de nuestros mayores, no ha estado en el debate político prácticamente nunca. Sin, no, sin embargo, ¿no? eh, están englobados dentro del mundo
2: de, la, de, la de, de los dependientes.
1: Claro, pero es que si te pones también a mirar en lo, en lo que es eh, en la, en los partidos políticos, sus planes, sus su, su, su su planes, sí, sus programas. Eh, prácticamente tampoco lo tienen lo engloban en lo que es la parte quizás de eh, sanitaria pero sanidad sanidad ¿qué engloba sanidad? o sea, ¿m -m solamente lo que es la parte de servicio sanitario público, no eh, hay muchísimas cosas más que que hay que tener en cuenta y obviamente esto es importante porque es, forma parte de nuestra sociedad, son personas que obviamente viven, que no hay que darles la, la dignidad, como muchas veces dicen en un discurso ya la tienen, hay que conservársela, hay que dejarlos que sigan teniendo más o menos las mismas actividades que tenían, en la medida de lo posible, en su casa. Y todo esto ha crecido y ha venido para que nosotras, nuestra idea, sobre todo es que prácticamente como decías al principio, quienes formamos la plataforma? Pues personas que hemos tenido directamente problemas o eh, la verdad es que en muchos casos han sido pues temas bastante duros con, con las residencias y con, con algún familiar. Entonces hemos visto que se pueden cambiar las cosas porque las cosas siempre son susceptibles de estar mejor y, y estamos vigilantes de que este eh, informe del diputado del común, pues, siga adelante en el sentido de que no vuelva a quedar de nuevo en el cajón que quedó desde noviembre de, del 2020.
2: Eso también también es, es un delito, vamos, para mí,
1: pensar que que se sabe,
2: que, que había un informe donde habían tantas cosas que no eran correctas, por decirlo suavemente. Y que, y que no se le diera no se le diera curso, sino que se guardara como algo que no, que no importa. Yo volviendo a esa frase de nada nuevo bajo el sol, yo creo que el tema de la COVID lo que ha hecho ha sido destapar lo que ya venía viejo, uh -huh. venía de viejo, era muy sí. antiguo, y ha salido a la luz por eso, por los fallecimientos de todas estas personas, porque probablemente si no hubiera venido la COVID
1: seguiríamos igual, sin sí, preocuparnos. Quizás sí, quizás, sí, quizás no. Mm, no lo sé, porque ten en cuenta que el informe del diputado del común empezó antes del covid, eh, con lo cual era una investigación que estaba en marcha. Entonces, en algún momento hubiese salido a la luz independientemente de obviamente lo del lo del covid. Pero lo que sí está claro es que hay muchos familiares eh, que han tenido problemas en las residencias muchísimos, algunos pues han decidido porque es así, deciden que no quieren luchar más, que no quieren seguir más porque a lo mejor pues su familiar ha fallecido y no han fallecido en la situación más recomendable, digamos, pero no han querido seguir luchando, aún así eh, nosotros pues tenemos las puertas abiertas, obviamente, para que cualquiera cualquier ciudadano que se quiera poner en contacto con nosotros, contarnos su, su, su visión o contarnos su experiencia, pues lo haga porque todas las voces cuentan y aparte de eso porque creemos que cualquier situación debe de ser contada para que se ponga remedio y se ponga solución porque la hay y además que esto no es solo... Todas las deficiencias que se han visto en la residencia, mm, aparte de, de obviamente venir de atrás, eh, el sistema residencial tiene que cambiar de base y son muchas cosas, muchas eh, digamos, muchos flecos los que hay que acometer. También es la parte laboral que está en una precariedad impresionante y eh, pues absolutamente todo lo que es el sistema residencial, no solo de las residencias de día, cómo funcionan, eh, el sistema también de, de vigilancia que, hay, que tienen que tener, de inspecciones, estas inspecciones, ¿qué inspeccionan realmente? ¿Se inspecciona también documentación? Porque eso también es importante que se haga. Eh, que esas inspecciones no sean avisadas, sino sean... Por ir el centro. Sí, sí, por sorpresa, porque sí, sí. es, es un aquí te pillo, porque es lo interesante y lo, y lo ideal, porque son una serie de reivindicaciones que nosotras pues tenemos. Digo nosotras porque la mayor parte somos mujeres, pero algún hombre vendrá. Sí, sí, seguro. De todas sí, sí, formas,
2: yo, yo hablando, no me acuerdo con quién, eh, lo que decía era... Mmm, que, que bueno, que si tuviéramos un poquito de, de egoísmo, pues sería estupendo, porque de esa manera lo que haríamos sería pensar en el futuro, porque todos vamos a caer en el mismo lugar cuando seamos mayores.
1: Sí, pero. Aunque yo... solamente fuera mm. con
2: esa
0: visión.
1: Sí, lo que pasa es que yo sé que, por ejemplo, eh, quizás tú, quizás yo, sí, necesitemos esa ayuda, pero hay otra parte, otro sector, porque siempre los políticos dicen, eh, eluden a esa frase, pero yo prácticamente mmm, familiares de políticos y políticos en residencias, pocos he visto, ¿no? Entonces, sí, es verdad que nosotros sí, que vamos a hacer... Quiero hacer esa diferencia porque para mí es importante. Nosotros sí vamos a hacer, eh, vamos a necesitar ayuda y obviamente eh, hay una um, enorme escasez de plazas. Necesitamos como unas 12.000 plazas y eso se está contabilizando desde el año 2019-2020, que se necesitan 12.000 plazas um, asistenciales. Entonces eh, la población sigue envejeciendo y esto sigue estallándole en las manos a la parte política que no ha puesto, desde luego, ninguna, porque es que no ha puesto ningún remedio para, para solucionar esta situación, teniendo en cuenta que el 86% de las residencias son eh, concertadas. También queremos que se haga una revisión en cuanto a lo que es todo el sistema de, de, de permisos para tener una eh, residencia eh, concertada porque creo, creemos que hay cosas que se deberían de, de revisar tenemos pendiente también pedir al Parlamento pues una ya estamos ya estuvimos con el diputado del Común la semana pasada estuvieron las compañeras y estamos pendientes pues de hacer un escrito para solicitar eh, personarnos en el Parlamento y eh, un poco pues dar constancia como familiares de personas que están en, en residencia de las deficiencias que hay para que realmente se den cuenta de que son muchas más de las que ellos se insisten en decir que no son todas por no querer crear una especie de crisis o una especie de, de, de problema en la población. Pero es que el problema está. Ya como lo gestionen, eso me parece un poco... Siempre que nos manipulan en esa situación, ¿no? Que cada uno ya gestionemos la información como buenamente podamos. Pero que, la, que existe, ese, esa problemática existe, existe. Pues sí. Bueno, yo lo que, a mí lo que
2: me gustaría era saber qué proyectos tienes y ya y el, el tiempo se me, se, me, se me está yendo. Pero, ¿cuál es el proyecto que tenéis ahora? Eh, ¿Presentar ¿Qué, qué documentación? Porque te, tenía entendido que ibas a ir al, par, al Parlamento.
1: Sí, pues pretendemos presentar al Parlamento, queremos intervenir y queremos un poco eh, dar nuestra opinión sobre precisamente la eh, intervención que tuvieron en, en la comisión, de ya te digo, del pasado martes 14, eh, un poco pues, puntualizar ciertos puntos y, y luego pues presentar un proyecto para que las residencias puedan ser eh, concertadas, porque pensamos que el que tienen no no es el adecuado que se puede uh -huh. modificar entonces bueno, pues, un poco pues pues, no, pues eso pues plantear nuestras opiniones y que se den cuenta realmente que, que sí que el problema está ahí y, y sobre todo que se siga tratando este problema que no se olvide ¿Sí? yo sé que ahora hay cosas un poquito más urgentes pero que también eh, pero eso también aquí. es muy importante sí sí sí
2: esto es muy importante Olga un abrazo muy fuerte y, y nada y enhorabuena por la iniciativa y por esa por ese por esa nueva plataforma que sí. bueno que yo creo que va va a llegar muy lejos seguro sí
1: aquí estamos un abrazo tener, fuerte luchando gracias pablo un abrazo
2: pues nada esta plataforma que ya vemos que que está recién salida pero que ganas hay de trabajar y sobre todo trabajar por esas personas que no pueden eh, luchar por sí, mismas, por sí mismas porque son personas que pues, no son mayores, que son personas que incluso algunas tienen problemas de tipo cognitivo, que no no, no no pueden, o sea, han perdido un poco la mente por la edad que tienen. No olvidemos que cuando se llega a mayor, pues no todo el mundo llega en las mismas circunstancias. Hay personas que tienen problemas de, de movilidad, otros tienen problemas. Eh, pues mentales, hay personas con demencia incluso la, la demencia senil es algo que se ve en muchas residencias de mayores, pero no por eso tienen que ser tratados de, de forma incorrecta, y bueno, si esta plataforma va a lograr o por lo menos va a, a luchar porque las cosas cambien y porque las personas mayores tengan una un final feliz en sus vidas, porque no se trata de otra cosa, sino que, que la continuidad de, de la vida de esas personas que son que han tenido, a lo mejor, una vida estupenda de, de jóvenes y de mayores, no tienen por qué estar encerrados en una residencia teniendo un trato que no es el correcto. Y eso es lo que a mí me gustaría, desde
0: luego, cuando será más mayor,
2: <risa> valga la expresión, el caer en un, en un lugar donde el trato que yo reciba sea el, el más adecuado por la circunstancias de las, por las que pase y ahora vamos a ver si podemos hablar con Virginia Virginia es la madre de una chiquita, una, una niña eh, que tiene eh, autismo tiene autismo y tiene un, también unos pequeños problemas que bueno, que le han llevado a, a tener que estar medicada, espero que Virginia esté al otro lado del teléfono ahora mismo Hola, Paula, te ¿Estás ahí? Vale, Virginia, sí, estoy así, a estoy ver, yo, yo trataba de, de, de explicar, eh, qué, ¿qué es lo que le pasa a Isabel? Mira, Isabel tiene,
4: tiene trastorno en autismo, oral sí. atípico, y después eh, también tiene crisis epilépticas, tiene una discapacidad intelectual grave, y, y bueno, es un cielo de niña. Eh, bueno, Isabel tiene un blog que se llama La princesa del país de nunca jamás, y es, mm, bueno, hace, pues yo creo que 11 años, cuando a mi madre le detectaron Alzheimer, eh, fue cuando decidí abrir un blog para que no se me olvidaran las cosas, porque dice cosas tan bonitas que no quería olvidarlas, ¿no? ¿Sabes, Paula, que…? Sí, sí. Estoy, te oigo, te oigo,
2: Virginia.
4: Estoy muy dolida por una situación tremenda que ha sucedido y bueno a mí, bueno quieres que lo comente que Isabel eh, ha sido ingresada en un psiquiátrico por, por orden judicial, un juez por videollamada, llamada dio esa orden. Eh, porque lo había dicho una médico-psiquiatra, que es la que trabaja en el centro de mi hija y a la vez trabaja en un psiquiátrico.
0: Eh,
4: he pasado una semana horrible, Isabel ya está en su residencia, pero ha salido completamente medicada, o sea, está totalmente adormilada, uh -huh. y esto para una madre, bueno, para una madre, para su padre, para la familia, para todos los que la queremos pues estamos sufriendo mucho, ¿no?
2: Porque ahora para ahora para Isabel, seguir... Isabel está, ha vuelto, sí. o sea, le dieron el alta en el hospital, en el psiquiátrico, que me, tú me decías que le habían sí, eh, le dieron internado. el alta
4: en el psiquiátrico, sí. Sí.
2: porque yo desde el primer
4: día moví cielo y tierra, y entonces viendo que, viendo que realmente, yo creo que fueron conscientes el que autorizó, o sea, alguien autorizó a esta psiquiatra a hacer el ingreso, ¿no? Sí. Y cuando vieron que no era el perfil para... Hoy me he reunido con el equipo médico y ha, ha reconocido que ahí le dijeron que era un infarto y entonces actuaron rápidamente. Es, un, es una metáfora, ¿no? Sí, sí, y sí, él sí. ha encontrado que no era un infarto, sino que era un ataque de ansiedad. Bien. Entonces, eh, el profesional que hizo todas estas sesiones, eh, aun a pesar de que se ha hecho todo mal, mientras corrijan, y retiren la medicación a mi hija porque realmente no me han escuchado, no han valorado que yo estoy a su lado a todas horas y sé qué medicación le sienta bien. Yo no soy médico. Las personas que, que tenemos hijos con discapacidad y pasamos, aunque ahora esté en la residencia, eh, los fines de semana los pasa conmigo, ¿no? Y sabemos, eh, no somos médicos, pero sabemos lo que le afecta, lo que la perturba, lo que... Y entonces realmente buscamos la mejor medicación, pero no una medicación que los tenga adormilados, porque están en una residencia y, y así de menos trabajo. Yo estoy de verdad muy, muy... Eh, es que me ha dolido tanto. O sea, estoy casi sin fuerzas Paula. Hoy que el director médico ha comentado que, que se va a reunir con la residencia, con todos los que la llevan, lo que deberían haber hecho en vez de ingresarla
3: en Ajá. la unidad
4: de agudos. Piensa que ayer el celador me dijo desde que llevo trabajando aquí jamás había visto un caso de que ingresaran a una persona como a su hija. Porque, de verdad, Isabel tiene impulsividad y lo que puede hacer es, igual que araña, pero de ahí a ingresarla. Como si fuera una persona y, y, con una enfermedad mental, no.
2: No, está. No, no, pero además
4: como si hubiera peligro para ella o para algún compañero del centro. Una medida tan excepcional. Y lo que, Paula, creo que tenemos que luchar todos es porque una persona con discapacidad que aparezca en un sitio de urgencias, que un juez no vele por sus intereses. O sea, por quien primero tenían que velar es por los intereses de la persona con discapacidad y informarse. Yo sé que igual están desbordados de trabajo. Firmar un ingreso para, para el psiquiátrico. Ah, vale, pues venga, lo firmo. Eh, en el requerimiento pone que ha de ser excepcional, que tiene que correr peligro la vida de ella, no sé qué. Pero realmente nadie veló por sus intereses. Y Bien. lo más fuerte, Paula, es que nadie me lo notificó. O sea, yo me enteré el viernes de que a mi hija la habían ingresado por de forma forzosa Yo la dejé en el hospital, conforme la iban a ingresar al psiquiátrico, pero es que como nunca había ocurrido esto, o sea, no sabía que luego un juez validaba eso, pero nadie me informó. O sea, hoy he ido al juzgado a recoger el requerimiento. Es muy fuerte, de verdad. Es una bueno. de qué?
2: ¿Qué medidas vas a tomar? ¿Has puesto una denuncia? Pues mira, has puesto...
4: Las, las medidas que, eh, para empezar, ya he denunciado eh, en el juzgado de guardia.
1: ¿Sí? He
4: denunciado eh, eh, el complot de que una psiquiatra que trabaja eh, de forma privada en una residencia pueda, eh, por sus medios, porque trabaja también en un psiquiátrico, hacer unas llamadas y a la doctora de urgencias del hospital, porque cuando eh, hay una agresión, que la agresión que hizo mi hija fue enganchar de la nariz a un niño, muy mal, es cierto, pero y, 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 y las personas con trastornos a veces tienen esta impulsividad y sangró por la nariz, no requirió de puntos, no requirió de hospitalización, bueno, pues entonces el médico hizo un informe para que le ingresaran la llevaron, vino una ambulancia, la llevaron al hospital y junto a mi hija iba la directora. Yo también llegué al hospital y eh, la que la psiquiatra que nos atendió dijo tu hija no está para ser ingresada eh, en un psiquiátrico. Mira los ojos, está afable, ha tenido un momento de impulsividad, pero no es necesario. Uh -huh. Salgo a mandarle un mensaje a su padre y mientras tanto la directora del centro que también estaba conmigo, al ver que le daban el alta, la, la doctora de urgencias dijo que le bajaba la medicación que le causaba la agresividad. Uh -huh. Salgo a mandar ese WhatsApp a su padre y, mientras tanto, la directora llama a la psiquiatra que trabaja en el psiquiátrico y, y la, de, la, la psiquiatra estado psiquiátrico llama a urgencias para decir que ya tienen plaza en, para ella. Así que estoy... Desolada de la actuación de las personas, ¿no? O sea... Bueno, Virginia, Isabel, yo,
2: yo lo es, que... Es a mí lo que me gustaría es, es, es que esto se resolviera de forma, pues... Primero, pacíficamente. Que no tengas que estar yendo de juzgado en juzgado. Que no tengas que estar completos es es Y que todo y que sí, todo se, eh, se arregle. Primero eh, que Isabel esté bien, el, bien medicada y, sí. no, y
4: no super medicada. Sí. Porque sí. tiene autismo de, oral. Solamente Ajá. puede expresarse muy limitadamente. Virginia,
2: te voy a tener que dejar ya. Me, me dicen que ah, me vale. queda que me quedan un minuto. Paula,
4: gracias por ser un altavoz. Un, un abrazo fuerte. Y mucha suerte. Sobre todo, mucha, muy, mucha suerte. Un abrazo muy grande. Vale. Por su Amigos, bien. se nos gracias. acaba el
2: programa.
1: Gracias. gracias.
2: Se nos acaba el programa, pero no pasa nada, porque la próxima semana volvemos. Volvemos con más noticias y con y sobre todo siendo el altavoz de, de las familias que tienen problemas de este tipo. Un abrazo a todos y les espero la semana próxima.